0: Dzień dobry Państwu. To jest 37. odcinek podcastu Pierwsza Młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i mówię do Was znowu. Mówię do Was premierowo w każdy piątek o godzinie 18.00 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim profilu, moim kanale, jak to się dumnie nazywa, na YouTube. Przypomnę, że podcast Pierwsza Młodość całkowicie powstaje dzięki patronom z Patronaita. Patroni od progu 25 co tydzień mają różne fajne rzeczy na swoim mailu, ekstrasy, których nie ma nikt, bowiem ten podcast to jest moja praca i to naprawdę spora praca także podczas wakacji. To jest naprawdę pewnego rodzaju wysiłek. Od września, może początek października będzie myślę coś nowego, pojadę na wakacje, od, odświeżę sobie głowę i może rzeczywiście coś do końca wymyślę, coś co na razie jest pewnym szkicem w moim komputerze. Zobaczymy. Jest pomysł, jest tytuł, muszę jeszcze pomyśleć trochę, ale na razie wszystko się nam nie zwaliło, a bowiem wiecie, jak to jest przed urlopami. Ludzie po prostu was zabiją, żebyście mogli wyjechać na urlop. Jest jakaś paranoia. Dziwne są czasy, w których żyjemy, naprawdę. Dzisiaj będzie dość prywatnie, proszę Państwa, bowiem złożyło się na to kilka rzeczy, między innymi trafiła do mnie książka, która mną wstrząsnęła, i która naprawdę, muszę powiedzieć, rozwaliła mi głowę. Nazywa się Uwięzienie w słowach rodziców. Jak uwolnić się od zaklęć, które rzucono na nas w dzieciństwie. Przeczytałam sobie tekst Jennifer Aniston w Wysokich Obcasach Extra i zrobiłam z niego post na Instagramie jeśli się rozpętało. I pomyślałam sobie, że ja to wszystko jakoś spróbuję Wam połączyć, a na koniec będzie łąka. Łąka, która jest rodzajem relaksu, wyciszenia i czymś, co staje się coraz bardziej deficytowe w tym chorym świecie. No dobrze, w takim razie zaczynamy. To była Jennifer Aniston z serialu Przyjaciele. Jennifer Aniston, Wielka Gwiazda Kina. Przypomnę, urodzona 11 lutego 1969 roku w Los Angeles. Wielka gwiazda, milionerka, aktorka, producentka, filmowa. No przede wszystkim świat pokochał ją jako Rachel Green w sitcomie Przyjaciele, który dzisiaj uchodzi za niepoprawny politycznie, ale ja mam to dokładnie tam, gdzie słońce nie dochodzi, bo ja się na tym sitcomie wychowałam i będę się dalej na nim śmiała, chociaż niektórym się to nie podoba. Laureatka Emi, Złotego Globu, kobieta naprawdę wielu talentów, też ogromnej samodyscypliny, wielkiej ambicji i też bardzo odważna. No bo mamy do czynienia z kobietą, która ośmiela się żyć po swojemu. W ostatnich wysokich obcesach extra kupuję tę gazetę regularnie i to jest jedna z niewielu skretyniałych, nieskretyniałych jeszcze gazet na polskim rynku i jest na okładce Jennifer Aniston i mamy tutaj tytuł Dość pytań o dziecko. Pomyślałam sobie, da, no to ja sobie to poczytam, sobie to kupię. No i to jest to powieść w dużej mierze właśnie o tym, co przechodziła Jennifer Aniston przez dużą część swojego życia. Ja nie ukrywam, chociaż nie jestem Jennifer Aniston i nie jestem aktorką hollywoodzką, ani milionerką, ani miliarderką, ani tym bardziej producentką, aczkolwiek buduję własne imperium medialne jakkolwiek to brzmi, też wielokrotnie stykałam się z bardzo niefajnymi uwagami i pytaniami dotyczącymi mojego życia prywatnego, którego z zasady nie ujawniam, bowiem na długo przed Instagramem, Facebookiem, Snapchatem i różnymi innymi duperelami uznałam, że moje życie prywatne nie będzie tylko życiem prywatnym z nazwy, ale tak będzie naprawdę i nie będzie tematem rozkładów. To była moja decyzja, która kosztowała mnie dość dużo już teraz z perspektywy osoby dojrzałej, dorosłej, która sporo przeszła no naprawdę wiem, jakie były tego minusy, ale widzę po latach, że było zdecydowanie więcej plusów. Tutaj fragment mamy tego artykułu z Wysokich Obcasów Ekstra, który jest na cztery strony i jest bardzo miły. Napisała go Iwona Dominik i przeczytam Wam fragment. Obsesja na punkcie jej macierzyństwa była czymś więcej niż tylko rozrywką, była torturą. Nie było tygodnia, by kolorowe okładki magazynów nie pisały, co dzieje się w macicy Jennifer Aniston. Tylko w 2002 roku People pięć razy donosił na okładce, że jest w ciąży. Plotkarski magazyn W w sumie obdarował ją siedmiorkiem dzieci. W gazetach wypowiadali się ginekolodzy debatując nad tym, czy nie ma za wąskich bioder, by rodzić naturalnie. Gdy pałaszowała makaron w restauracji tytuły krzyczały, że je węglowodany, by przygotować ciało na ciąże. Gdy zamawiała desert na drugi dzień w gazetach pisano, to pewnie będzie mieć syna. Miała 47 lat, gdy ze swoim drugim mężem Justinem Teru spędzała czas na Bahamach. Paparazzi zrobili jej z ukrycia zdjęcie na plaży, ogłaszając światu, że stał się cud i stara Jen w końcu jest w ciąży. Miała 47 lat. Bo na fotografii miała lekko wzdęty brzuch. Musiała tłumaczyć się publicznie, że to tylko efekt obfitego lunchu. Najlepiej tę obsesję podsumował program Saturday Night Live. Kiedy Aniston w 2004 roku gościła w programie, wyemitowano sketch, w którym ścigający ją paparazzi krzyczeli chórem, kiedy w końcu będziesz mieć to dziecko. Dziecka jednak nie było. Dopiero 20 lat później Jennifer w szczerej rozmowie z magazynem Allure uchuliła rob- rąbka tajemnicy przyznając się do nieudanych prób in vitro i trudnej drogi jaką przechodziła starając się o dziecko zawodowo macierzyńską gównoburzą poradziła sobie tak, jak radzić powinna sobie każda dorosła kobieta, poszła na terapię i otoczyła się przyjaciół. To jest jeden hit, a drugi hit proszę Państwa, to jest fragment tego tekstu, który pokazany został na Wysokich Obcasach Ekstra na Instagramie i cytat z niego jest taki. Nie musisz mieć męża ani dzieci, by czuć się kompletna i szczęśliwa. Jennifer Aniston. Ja to zrobiłam, proszę Państwa, umieściłam u siebie na Instagramie, pisząc, że najgorsze co można zrobić, to z kimś tylko dlatego, że kredyt, firma, leasing, samochód, dzieci, wakacje, wniesienie przysłowiowej szafy, ubezpieczenie czy strach przed byciem solo. No i tutaj rzeczywiście zaczęło się w komentarzach, aczkolwiek więcej było takich, które mówią tak, zdecydowanie, w 100% ludzi, którzy niszczą Twoje zdrowie, życie i spokój należy wykreślać, życie jest tylko jednym, albo nigdy nie jest za późno, by być szczęśliwym, jestem matką, ale nic mnie tak nie wkurza, jak mówienie nam, jak mamy żyć kobiety, pamiętajmy, że nie mamy obowiązku się tłumaczyć z naszych wyborów. Ja czytałam ten artykuł o Jennifer Aniston i czytałam te głosy na swoim Instagramie jako kobieta, która oficjalnie, no można powiedzieć nazwijmy to po imieniu, jest wykluczona. Rozmawiałam niedawno z Anu Czerwińskim w kontekście jego filmu o dzieciakach trans, filmu dokumentalnego, który powstał przy okazji kręcenia filmu Fanfic na Netflixie i powiedziałam wprost, słuchaj, możemy pogadać o wykluczeniu, ponieważ ja jestem kobietą, która mieszka w kraju, który do niedawna był w dużej części katolicki, kobietą, która nie wyszła nigdy za mąż, która nie ma dzieci, która żyje jak chce i która utrzymuje się sama, w związku z tym porozmawiajmy o wykluczeniu. Mogę Ci powiedzieć, ile razy w życiu zostałam nazwana pogardliwie lesbijką, ile razy zostałam nazwana w życiu pogardliwie brzydkim wielorybem, ewentualnie taką, której nikt nie chce tknąć tylko dlatego, że zdecydowałam się żyć tak jak ja chcę, a nie tak jak mi narzucono, czy jak narzucił mi świat po prostu tak, zdecydowałam. Ja pamiętam, jak moja matka, jak miałam jak 8 lat, popłakała się, ponieważ ja powiedziałam, że nie mam ochoty nigdy wychodzić za mąż i te ślubne sukienki w ogóle mnie nie rajcują. Ją zatkało, ale ja zostałam wierna swojemu postanowieniu i to jest mój wybór po prostu. Co nie zmienia faktu, że jak czytam taki tekst o Jennifer Aniston i przypominam sobie, jak moi byli koledzy z mediów, w których pracowałam, wyzywali mnie w kontekście mojej seksualności, mojego stanu cywilnego, tego, czy mam dziewczynę, czy czy mam chłopaka, a może mam i dziewczyny, i chłopaka, a w ogóle to przecież ja mam psy, więc na pewno zoofilka, ale na pewno jakaś lezba, w ogóle to brudna, brzydka Gruba i w ogóle. Przypominam sobie, co o mnie mówili niektórzy dzisiejsi, na przykład obrońcy kobiet, To jest bardzo ciekawe, bo to naprawdę jest znamienne, że dzisiaj wszyscy przebierają się w takie szatki empatycznych feministów, empatycznych ludzi, którzy przecież zawsze kochali świat, tylko na przykład czasami wyzywali mnie od najgorszych. No bo wiadomo, jeżeli nie możesz kogoś uderzyć merytorycznie, bo jesteś na to za głupi albo po prostu się nie da, to wiadomo, że uderzasz w kwestie prywatne. Najlepiej w seksualność, bo to jest coś, co bardzo trudno jest sprawdzić, bardzo trudno jest zweryfikować, a uderzenie zawsze jest mocne i bardzo boli. Więc ja jako kobieta, która żyje jak chce, i swoim życiem prywatnym nikogo nie ranie, wiem doskonale, co to znaczy słyszeć co jakiś czas bardzo niewybredne uwagi dotyczące twojego stanu cywilnego, dotyczące tego, z kim śpisz, dotyczące tego, jak żyjesz, jak się ubierasz i czy masz te dzieci, czy nie masz tych dzieci, a w ogóle to przecież masz psy. Generalnie ten tekst o Jennifer Aniston i to, co ona otwarcie mówi od jakiegoś czasu, no ja nie ukrywam, mi się to bardzo podoba, bo ja już mam trochę dosyć słuchania o sobie, że jestem samotną, lesbą, nieszczęśliwą i niedoruchaną. To rzucił w moją stronę pewien mój kolega, który oficjalnie nie jest gejem, ale jest nim. Tak, nie będę go autować. Ja jestem przeciwna autowaniu ludzi, ale to jest znamienne, że mężczyźni, którzy sami siedzą w szafach, bardzo lubią niestety wyżywać się na innych kobietach i wyzywać je. Szczególnie, kiedy one są takim też właśnie, no, pewnym problemem także w ich życiu, bo one mają odwagę żyć jak chcą, a niektórzy siedzą w szafach, po prostu w katakumbach siedzą i nie wychodzą. Ja nikogo nie zmuszam, tylko też nie zmuszajcie innych do pokazywania swojego życia prywatnego. Nie wspomnę, ile razy byłam atakowana przez moich kolegów, że na przykład właśnie jestem samotna, bo nie pokazuję niczego na mediach społecznościowych. To jest moja decyzja od razu na początku, w ogóle jak weszłam w show biznes. to były lata 90. i nie było wtedy jeszcze internetu. I ja miałam wrażenie, że to było wyczuwalne, że świat idzie w złą stronę i że ludzie bardzo otwarcie mówią o rzeczach, do, o których myślę, że powinno się dyskutować w czterech ścianach, w gronie ludzi, którym się ufa, którzy Cię zrozumieją i którzy nie będą Cię oceniali pochopnie. To był mój wybór, ja oczywiście zapłaciłam za to też pewną cenę, ponieważ lista wywiadów, których nie udzieliłam, sesji, których nie miałam, reklam, których nie dostałam, tylko dlatego, że nie ujawniałam swojego życia prywatnego, co nie czyniło mnie bardziej przyjazną, to biorę w cudzysłów dla ludzi, bardziej taką przytulaśną, jest bardzo długa. Ale to jest mój świadomy wybór i ja ponoszę tego, jak zwał, tak zwał, ale jakieś tam konsekwencje. Czy mnie to jakoś obchodzi? Nie za bardzo. Chyba nigdy mnie specjalnie nie obchodziło, ponieważ udało mi się, uprawiając ten zawód, nie skurwić na tyle, żeby robić relacje z łóżka. Na razie udało mi się bez tego i mam nadzieję, że uda mi się do samego końca. To jest mój świadomy wybór i Jennifer Aniston też jest taką kobietą, jak i wiele innych kobiet publicznych, które po prostu żyją jak chcą, nie raniąc tym nikogo, co nie zmienia faktu, że tak zwana opinia publiczna czuje się w obowiązku zaglądać do naszych macic, do naszych majtek, pod nasze kołdry. My lubimy gmerać w cudzych kroczach. Nie wiem, skąd to się bierze. Ja nie gmeram. Zostawiam to innym. Ale widzę, że to jest pewien problem dzisiejszych czasów, kiedy życie prywatne stało się towarem. Stało się monetą przetargową. Całkiem niedawno utraciłam pewien kontrakt reklamowy, bo nie zgodziłam się na zrealizowanie filmiku reklamowego w moim mieszkaniu, ponieważ powiedziałam, że to jest moje mieszkanie i nie czuję po prostu w obowiązku pokazywać tego, jak mieszkam. Zrobiłam to raz w jednym programie w TVN Style i pokazałam tylko jedno wnętrze, które nadal wyczyściłam z prywatnych zdjęć i pamiątek i ja pamiętam tę inbę, która potem wybuchła, kiedy ja na początku zaznaczyłam, że ja nie pokażę bardzo wielu przestrzeni, bo to są moje prywatne przestrzenie. Jeżeli ktoś myśli, że zobaczy mój kibel, to się naprawdę grubo myli. Ja rozumiem, że są ludzie, którzy pokazują ten kibel i nawet pokazują, co na nim robią. Okej, to jest ich wybór, ale mój wybór jest zupełnie inny. I ja pamiętam, co ja wtedy usłyszałam i ja pamiętam, jak byłam gnojona za to, że nie zrobiłam tego, co robią wszyscy. Moja mądra mama... Miałam z nią różną relację, ale powtarzała na przykład takie zdanie, że że jeżeli wszyscy obetną sobie lewą rękę pewnego dnia, to ty też obetniesz sobie lewą rękę, czy zapytasz, po co mam obcinać tę lewą rękę? To jest bardzo mądre zdanie, bardzo lubię je powtarzać. Czyli jeżeli wszyscy pokazują swoje życie prywatne, robią relacje z łóżka, pokazują swoje dzieci, pokazują swoich chłopaków, dziewczyny, wszystko całe swoje życie, relacjonują je na Instagramie i w różnych innych mediach społecznościowych, to czy ja też mam to robić, bo wszyscy to robią? Ja jestem dość przekorna i lubię też robić coś, co jest w kontrze. Więc jeżeli ktoś sprzedaje swoje życie i ma cennik, dotyczący różnych sfer swojego życia prywatnego i z tego żyje, to daje mu popularność, to daje mu pieniądze często ogromne. Ja mam prawo nie robić tego samego. To jest mój wybór. Ja bym chciała, żeby to było docenione. Mówię wam o tej Jennifer Aniston i mówię wam o tym wywiadzie, o tej tekście Wysokich Obcasach. W ogóle radzę sobie pooglądać ostatnie jej wywiady, jej media społecznościowe. Ona staje się taką trochę ikoną kobiet urodzonych trochę wcześniej, które nie mają ochoty ładować się do grobu tak od razu i bardzo dobrze. I jest świetną osobą, jest w ogóle bardzo inteligentną laską, którą ja śledzę od wielu lat. Podoba mi się jej to, że ona idzie swoją drogą. Podoba mi się to, że ona się nie złamała i podoba mi się to, że mam takie wrażenie, że ona nic nie robi Publiczkę. Na no dzisiaj jedną z takich zasad, które się wbija ludziom, którzy wchodzą tak zwaną przestrzeń publiczną jest to, że musisz się przymilać po prostu do każdego. Musisz po prostu każdemu wchodzić w tyłek. Jeżeli nie masz ochoty tego robić, jesteś dziwna, jesteś trudna. No na pewno w Polsce, pamiętajmy, w Polsce mamy tak zwany syndrom Bolca, to chyba Paulina Młynarska kiedyś to nazwała i rzeczywiście to jest bardzo trafne, ponieważ rzeczywiście jak kobieta ma swoje zdanie, jeszcze gro- głosi je głośno, a do tego nie ma za sobą męża, pięciorga dzieci, domu z ogrodem i wypasionej kuchni, to na pewno jest niedoruchana i uwaga, Bolca Dawno nie miała. Ten syndrom Bolca pojawia się bardzo często w komentarzach internetowych. Nie wiem ile razy go słyszałam, także od niektórych moich znanych kolegów. Pozdrawiam pewnego aktora, który mi to napisał. Do dziś mam ten screen. Zachowałam go. Mam go i nawet myślałam kiedyś, żeby podać to do sądu, ale pomyślałam sobie, że nie będę robiła reklamy komuś, kto i tak stoi już na krawędzi. Ale to się czyta, to się słyszy i to jest uderzenie, które no nie jest za bardzo fajne, ale które nie mówi nic o mnie. Ono mówi wszystko o osobie, która używa tego typu określeń i tak samo te media, które wciskały dziecko w brzuch Jennifer Aniston, w ogóle to takie wciskanie dziecka w brzuch. W czasach, kiedy dziecko w brzuchu jest idealnym biznesem też i jak się spojrzy na polskie celebrytki Matko Święta, no to po prostu te miliony, które one mają, no to w połowa to jest w barterze i to dziecko od komórki po prostu już zarabia na życie. Mam nadzieję, że rzeczywiście te pieniądze dla tych dzieci są gdzieś odkładane, a rodzice nie wydają je na pierdoły i duperele, bo to byłoby naprawdę głupie. To wciskanie dziecka w brzuch to jest też chory kompletnie syndrom dzisiejszych czasów. Także polecam Wam ten tekst o wysokich obcasach ekstra o Jennifer Aniston i radziłabym się też czasem zastanowić, zadając pytanie, komukolwiek, o jego życie prywatne, o różne sfery intymne. Bo to, że niektórzy pokazują na Instagramie swoje waginy i opowiadają o wybielonych odbytach i opowiadają o tym, jaki seks lubią, to nie znaczy, że wszyscy tak robią. To nie znaczy, że można każdemu zadać o to pytanie i to nie znaczy, że każdy ma obowiązek odpowiadać na takie pytania, bo ja nie mam obowiązku. Ja nie mam obowiązku spełniać niczyich oczekiwań. To jest coś, czego się nauczyłam nauczyło mnie to życie, bo sama na siebie zarabiam. Jeżeli mam kredyt, to na siebie. Jeżeli potrzebuję wnieść szafę, to daję komuś pieniądze i ten ktoś mi tę szafę wniesie. Nie potrzebuję się od razu hajtać, żeby mieć kogoś, kto mi szafę wniesie i na przykład zawiezie mnie gdzieś, bo to można sobie załatwić, naprawdę. I sama jestem odpowiedzialna za siebie i nie jestem na niczyjemu utrzymaniu i to jest mój świadomy wybór. Podoba mi się to i lubię decydować o sobie. Nigdy nie zapomnę mojej koleżanki, która mieszkała w pięknej wili pod Warszawą i miała generalnie niby wszystko. Ale w pewnym momencie okazało się, że ona za te torebki, za te buty, za te wakacje na Dominikanie, za ten najnowszy model samochodu Porsche bodaj i za ten wspaniały ogród i za to, że wszystkie jej niby zazdrościły tego cudownego życia, naprawdę się musiała w tej sypialni tak natyrać nie każda tak umie i nie każda tak potrafi i nie każda ma na to siły, a potem jeszcze dochodziło to, że i tak była nieatrakcyjna i nie spełniała oczekiwań. To jest pytanie, to jest pytanie o drogę, jaką wybierasz. Ja wolę być odpowiedzialna sama za siebie i wolę sama płacić swoje rachunki, niż być czyjąś, użyję tego słowa i teraz niektórzy się pewnie obrażą utrzymanką. Ja wolę decydować o sobie, to mi daje stuprocentową decyzyjność o swoim życiu. Widziałam zbyt wiele tragedii wokół siebie też, w bardzo bliskim otoczeniu, które były dowodem na to, że rozumiem w jakimś sensie, że nic nie łączy ludzi, tak jak kredyt, ale czasami wydaje mi się, że jesteśmy już tak zaplątani w pewne historie, że nawet nie jesteśmy w stanie się po prostu rozejść, tylko ten kredyt, ten leasing, te wspólne zobowiązania finansowe trzymają nas bardziej niż zdrowy rozsądek. Ja póki co tego uniknęłam. Bo tak jak mówię, za dużo widzę tego wokół siebie, naprawdę w formie, która mnie przeraża. Żyjemy w czasach, kiedy mamy życie na kredyt, żeby spodobać się ludziom, których nie znamy, często nawet nie lubimy, a potem budzimy się rano z ręką w nocniku i ten nocnik czasami jest bardzo pełny. I niektórzy takie życie mają, więc apeluję do Was, żebyście nie zadawali głupich pytań ludziom i też w otoczeniu swoich rodzin, koleżanek, kolegów bo to jest głupie. Zadawanie takich pytań nic nie mówi o osobie, która to pytanie słyszy, ale mówi naprawdę wszystko o tym, który to pytanie zadaje. Mm, no to jeszcze na, na koniec. Jennifer Aniston o tym, że bardzo ważny jest Twój głos i bardzo ważna jest Twoja świadomość. Posłuchajmy. How important your voice is. I na koniec tego segmentu może o tym, że no słuchajcie, to jak sobie życie zrobicie, to jest wasza prywatna sprawa i nie będę wam mówiła jak to zrobić, bo ja zrobiłam po swojemu i wy zrobicie też po swojemu. Od pomocy są terapeuci, są mądre książki, ja na pewno nie będę wam coachowała, bo uważam, że to, że wydałam jakieś tam pieniądze na terapię przez parę lat, to nie będę ich sobie odbijała na coachingu. Uważam, że to mnie nie predystynuje, to, że chodzi, chodziła mi chodzę na terapię do tego, żeby dawać innym rady. Ale w takim razie na koniec tego segmentu puszczę Wam bardzo fajną, bardzo młodą Jane Fondę, słuchajcie. Też taką ikonę feminizmu, kobietę, która rzeczywiście żyła tak jak chciała, ale też mówi nie bez bólu w głosie, że też późno się trochę zorientowała, że może żyć jak chce i może nie spełniać wyłącznie cudzych oczekiwań wobec swojej osoby. No córka ikon aktorstwa ze Stanów Zjednoczonych, córka absolutnych geniuszy aktorstwa tak naprawdę w życiu prywatnym, no potworów, wyrastała cały czas w niepewności, w takim jakby nieumiej- nieumiejętności oceny sytuacji, w jakiej się znalazła, spełniała cały czas oczekiwania innych wobec siebie, odrzucona tak naprawdę i sterylizowana totalnie przez swojego ojca, wybitnego aktora, ikonę absolutną amerykańskiego kina, przez długi czas borykała się z wieloma problemami, ale myślę, że to dało jej też podbudowę do tego, że dzisiaj jest otwartą przyłubicą może wyjść do kobiet i mówić im, żeby żyły jak chcą. Ale proszę Państwa w filmie Walk on the Wild Side z 1962 roku wyreżyserowany jest to film przez wybitnego amerykańskiego reżysera Edwarda Dmytryka. Obok Jane Fondy wystąpiła m.in. Barbara Stanwyck, wybitna, Anne Baxter i Lawrence Harvey. To jest taki film, który rzeczywiście był dość taki, powiedziałabym, pod prąd. Zresztą posłuchajcie, to jest Jane Fonda z tego filmu. To jest rok 1962, ona jest wtedy startującą w świecie aktorskim młodziutką córką wybitnej rodziny aktorskiej Fondów, kolejną, że tak powiem, dziedziczką tego talentu, która w 1962 roku w filmie Walk on the White Side mówi to. Well, you old Bible thumper, what are you here for? Looking for justice, mercy. Love. No i to była Jane Fonda. No i proszę Państwa, teraz książka, która mi po prostu rozwaliła głowę. I mówię to kompletnie bez żadnego udawania. Ktoś mi ją polecił. Mówi, słuchaj, przeczytaj sobie to. Już sam tytuł. Uwięzieni w słowach rodziców, jak uwolnić się od zaklęć, które rzucono na nas w dzieciństwie. No i jak to przeczytałam to już wiedziałam, że muszę zamówić tę książkę, zamówiłam ją i miałam taki moment, że dużo podróżowałam, jechałam, latałam samolotami, jeździłam pociągami i czytałam ją sobie, i czytałam ją sobie w kółko i po prostu miałam takie wrażenie, że to jest momentami o mnie, a momentami o osobach, które znam, znałam, które były w moim życiu, bo rzeczywiście tutaj udało się autorom tej książki Agnieszka Kozak i Jacek Wasilewski zebrać pewne zdania, które słyszymy od rodziców w dwóch grupach. I teraz posłuchajcie. Mamy tutaj trzech, przepraszam. Mamy zaklęcia zakazu, zaklęcia nakazu i słowa, które zdejmują moc zaklęcia. Najważniejsze są te dwie pierwsze części, które moim zdaniem rozwalają system. Ja Wam przeczytam ze spisu treści, ok? To jest spis treści książki Uwięzieni w słowach rodziców. Jak uwolnić się od zaklęć, które rzucono na nas w dzieciństwie. Samo to, to zaklęcie rzucone na nas w dzieciństwie. To niesamowicie brzmi. Uwaga. Zaklęcia zakazu w tej książce. Dziewczynki się nie złoszczą, nie okazują emocji. Chłopaki nie płaczą, w nawiasie nie czuj. Nie rób kłopotu, w nawiasie nie chciej. Ojciec wie lepiej, w nawiasie nie miej swojego zdania. Nie mów nikomu, co dzieje się w domu, w nawiasie nie ujawniaj przemocy. Życie to nie zabawa, w nawiasie nie miej przyjemności. A nie mówiłem? Nie działaj, bo pożałujesz. To tylko żarty, w nawiasie nie możesz się bronić. Brzmi znajomo? To idziemy dalej. Zaklęcia nakazu. Musisz być dzielna. W nawiasie rać sobie. Bądź grzeczna. W nawiasie dostosuj się. Co ludzie powiedzą. W nawiasie bądź jak inni. Bo Pan Cię zabierze. Ulegaj. Postaraj się bardziej. W nawiasie spełniaj oczekiwania. Nie bądź jak ojciec. W nawiasie zniknij. Bądź kimś innym. I trzecia część, słowa, które zdejmują moc zaklęcia. Przepraszam, wybaczam, dziękuję, doceniam, proszę, wybieram, obiecuję. No i proszę Państwa, sobie odwożyłam tę książkę na 53 stronie. Nie rób kłopotu, niechciej. coś Państwu przeczytam. Marta jest bardzo samodzielna i zawsze można na niej polegać. Gdyby mogła nadać sobie drugie imię, to byłaby niezawodność. Zawsze realizuje zadania na czas, jest obowiązkowa, zawsze lojalna, zawsze w obliczu nielojalności drugiej strony. Kiedy na coś się umówi, to bardzo się do tego przywiązuje i mocno się tego trzyma. Nie dopuszcza zmian, zobowiązanie jest zawsze na pierwszym planie. Nie pozwala sobie na odpuszczenie, ponieważ nie, nie dopuszcza, że mogłaby komuś zrobić kłopot swoją osobą. Powtórzę to zdanie. Nie pozwala na odpuszczenie, ponieważ nie dopuszcza, że mogłaby komuś zrobić kłopot swoją osobą. Ma opinię bardzo empatycznej, świetnie zgaduje potrzeby ludzi i potrafi się do nich dostosować. Dostosowuje się, bo sama mówi, że nie chce im robić kłopotu swoją osobą. Rzadko prosi o coś dla siebie, a właściwie nigdy tego nie robi. Jednak potrafi doskonale zadbać o innych. Jeśli już zdarzy się jej o coś poprosić, zaczyna zwykle od zdania, czy nie będzie to dla ciebie kłopot, jeśli... Dość łatwo znosi trudy i niewygody dnia codziennego, nigdy nie narzeka, wydaje się zadowolona z wielu rzeczy. Ludzie uwielbiają z nią pracować, ponieważ to, co robi, jest zawsze wysokiej jakości. No właśnie, proszę Państwa, ja to, to czytałam i miałam takie wrażenie, jakbym czytała o sobie, jakbym czytała zapis jednej z moich terapii, bo to rzeczywiście tak brzmiało. Uwaga, nie rób kłopotu z książki Uwięzieni w słowach rodziców. To zaklęcie wyłączające człowieka oznacza zniknij, niech Cię nie ma, niech Twoje potrzeby i Twoje chęci znikną, zachowuj się jakby Cię nie było. To jest bardzo ciekawe, ponieważ ja przez lata na przykład byłam zestawiana w duetach z różnymi osobami i to generalnie trochę mnie jarało, bo to zawsze była jakaś sprawa fajna w pracy, było coś do zrobienia, a ja się lubię uczyć, ja się lubię rozwijać, ja lubię nowe wyzwania, ale potem się zorientowałam i pomogła mi w tym terapia, żeby się zorientować. Że miałam bardzo sprytnych szefów, którzy wiedzieli, że jak mnie dadzą do duetu, to ja po prostu się zeżygam i że się po prostu. Ja zdechnę, a dowiozę. Ja byłam zawsze ta, która była wiadomo, że dowiezie. Choćby nie wiem, co się działo, ja dowiozę. Kosztem czasami potwornym, często kosztem zdrowia, było wiadomo, że dowiozę i nie poproszę o pomoc i zrobię to wszystko na tip-top i ja zawsze byłam na tip-top. Znaczy dobra, do pewnego momentu, potem się zorientowałam, że to już nie nie jest takie halo. I to jest proszę Państwa na razie jeden z rozdziałów w książce Uwięzieni w słowach rodziców, ale jest tutaj rozdział, który mnie po prostu rozwalił. Ponieważ jest takie zdanie, które ja słyszałam bardzo wiele razy w życiu, zdanie, które mogę dzisiaj powtórzyć bez bólu, i bez paraliżu całego ciała, zdanie, które myślę, że narobiło mi w całym moim życiu bardzo wiele krzywdy. To zdanie brzmi, musisz sobie radzić. I w książce pod tytułem Uwięzienie w słowach rodziców jest nawet rozdział, musisz być dzielna. Radź sobie. Uwaga. Marta to wzór pracownika i współpracownika. Bierze odpowiedzialność za ośrodek, w którym pracuje. Czasami patrząc z boku można by się zastanowić, czy nie jest tam dyrektorem. Wiesz, jak ja tego nie zrobię, to nikt się tym nie zajmie. To zdanie, które wypowiada niemalże każdego dnia, kiedy ktoś ją pyta dlaczego tyle pracuje lub dlaczego jest taka przemęczona. Rzadko się śmieje, w zasadzie prawie nigdy. Zresztą zabawę uważa za stratę czasu i jakąś niedojrzałość. Słowo beztroska jest jej obce i dziwnie brzmiące, jakby ktoś opowiadał o życiu na innej planecie, która nie może istnieć, bo jest tak trudna do wyobrażenia. Od kiedy pamięta, brała na siebie masę obowiązków i była przez to stawiana wielu osobom jako wzór do naśladowania. Czytałam to i myślałam sobie, no korwin, rewelacja po prostu. I teraz tak, chodzi o to, że tacy ludzie nie mają umiejętności proszenia o pomoc. Ja poprosiłam o pomoc, kiedy już byłam naprawdę dojrzałą osobą i musiałam po prostu, no nie było wyjścia, stanęłam przed ścianą i bardzo się tego wstydziłam, bo potem się okazało, że jak poprosisz o pomoc, to ludzie Ci pomagają, że to naprawdę nie jest jakieś wielkie halo, ale wtedy to dla mnie było wielkie halo. I tutaj jest taki fragment w tej książce, wstrząsający. Wszyscy nasi mali bohaterowie musieli schować swoją wrażliwość, musieli założyć zbroję, ponieważ widzieli słabego, bezradnego i niedostępnego rodzica. Stali się rycerzami w pancerzu odgradzającym ich od świata. Zbroja jest potrzebna do tego, żeby być dzielnym i móc walczyć. Ale też do tego, by nie czuć bólu, zmęczenia, tęsknoty za bliskością, czułością, miłością i akceptacją. Marta jest siódmym dzieckiem swoich rodziców. Jest dzieckiem, które było trudne do uniesienia i pomieszczenia. To wyzwanie dla rodziny. Tak o tym pisze. Przekaz mu Musisz być dzielna, nie był nawet wypowiadany werbalnie. Ten przekaz był swego rodzaju powietrzem, którym oddychałam od kiedy żyję, jako najmłodsza z rodzeństwa i siostra sześciu starszych braci. No nie miałam, co prawda, rodzeństwa, ale mogę się dokładnie podpisać pod tym. I tutaj mamy dalszą część. To jest długi rozdział, ja go czytałam chyba ze sześć razy. jest tak ta książka jest w tym miejscu bardzo pamięta przeze mnie. Pamiętam jak siedziałam w samolocie do Warszawy i czytałam ją i po prostu po raz kolejny dochodziło do mnie, że to jest dokładnie o mnie. Taki fragment. Dziecko, które doświadcza zaniedbania ze strony rodziców pochłoniętych chorobami i zdających się nie radzić sobie z problemami jest starającą się przetrwać ofiarą. Składa siebie i swoje życie w ofierze i wytrzymuje dużo, a nawet zdecydowanie za dużo. No moje dzieciństwo skończyło się w wieku 12 lat i ja dokładnie nie wiem, o co tutaj chodzi i wiem, jak to to jest i wiem jakie są tego konsekwencje tutaj ostatnie zdanie z tej książki Uwięzienie w słowach rodziców ja bym tę książkę wysyłała na wszystkie porodówki dawałabym ją wszystkim rodzicom którzy wychodzą z małym zabiniątkiem w, w nosidełku albo w wózku żeby wiedzieli czego nie mówić swoim dzieciom, dlatego że naprawdę to są zdania, które ranią i potrzeba potem wielu lat terapii wielu wydanych pieniędzy i wielu wydanych łez, żeby zrozumieć, że to nie jest twoja wina, taki cytat Musisz być dzielna to zaklęcie, które nakłada na dziecko zbroję czy mundur i stawia je w szańcu. Robi z niego obrońcę, żołnierza, wybawcę. Oczywiście zupełnie inaczej brzmi to wobec realnych obrońców, którzy zostali do tego powołani, przeszkoleni i którzy przyjmują tę rolę społeczną. Generał Patton mówił Jestem żołnierzem, walczę tam, gdzie mi każą, a gdziekolwiek walczę, wygrywam. Żołnierz jest przygotowany do walki i mundur ma szyty na swoją miarę. Żołnierze muszą być dzielni, bo na szali położone jest bezpieczeństwo zbiorowości. Ale nawet dla nich kluczowe jest wsparcie, które dają sobie nawzajem. Wsparcie to słowo klucz w każdej walce. O tym właśnie mówił Patton, jeden z największych dowódców amerykańskiej armii. No więc dzieci też potrzebują wsparcia i jeżeli słyszą, musisz być dzielna i tego wsparcia nie mają, no to generalnie powiem Wam tak, to jest taka książka, którą powinniście przeczytać, bez względu na to, na jakim etapie swojego życia jesteście i czy macie dzieci, czy nie macie dzieci. Bo to jest książka, która w tych kilkunastu rozdziałach rozprawia się ze zdaniami, które słyszymy od rodziców. Zaczęłam od Jennifer Aniston i o tych pytań o dziecko, które każdy czuł się w obowiązku zadawać. To są takie zdania, które padają, a dotyczą sfer bardzo intymnych. Tutaj też mamy zdania, które brzmią z pozoru bardzo niewinnie. Słyszymy je notorycznie. Całkiem niedawno słyszałam właśnie, jak pani swojej córce na przystanku autobusowym czekałam na autobus, mówiła, córka była, no taka, no niegrzeczny dzieciak, no nie wiem, niegrzeczny, no coś tam chciała od świata, no. Zachowywała się dość głośnie, no ale dzieci mają prawo chyba się zachowywać głośno. I matka w końcu rzuciła w jej stronie, tam taki pan siedział, prawdopodobnie bezdomny. Taka osoba, wiecie, klasyczne wykluczenie. Siedział sobie spokojnie na koszu na śmieci na I ta matka do tej dziewczynki powiedziała, bo ten pan cię zabierze, jak się nie uspokoisz. I to dziecko się natychmiast uspokoiło i było przerażone. No bo ten pan dziwnie pachniał, ubrany był specyficznie. Wiemy, jak wyglądają osoby w kryzysie bezdomności. I wiecie, w tym zdaniu rzuconym, jak będziesz niegrzeczna, to ten pan cię zabierze, było po prostu wszystko. Łącznie z wykluczeniem tego człowieka, który jeżeli to słyszał, nie wiem czy słyszał, mógł się poczuć jeszcze gorzej. Takie zdania rzucamy. Ja takiego zdania na szczęście nie słyszałam. Ja słyszałam te dwa, o których Państwu powiedziałam, ale myślę, że każdy się dopasuje do czegoś. Bardzo ważna książka. Uwięzienie w słowach rodziców. Jak uwolnić się od zaklęć, które rzucono na nas w dzieciństwie. Zdecydowanie coś bardzo, bardzo ważnego. A teraz chciałabym Państwu opowiedzieć o filmie, który mną no, nie tyle wstrząsnął, który uważam za jeden z najlepszych, jakie widziałam w ostatniej, nie wiem, dekadzie. Który gdzieś tam przeleciał w ogóle i który na szczęście się pojawił online. Ja go włączyłam i obejrzałam raz, potem obejrzałam drugi raz i ten film ma się tytuł Życie. W roli głównej występuje Bill Nye jest dostępny online. Zresztą, posłuchajcie, to jest fragment zwiastunu tego filmu. From when I was a child. What I wanted was to be a gentleman. Life just crept up on me One day preceding the next. Good morning, gentlemen. Good morning, Mr. Williams. Not happy, not unhappy. It was a small wonder I didn't notice. Mr. Williams, doctor will see you now. The results have come back. Never really this. Quite. Akcja tego filmu mówi o filmie Życie. Toczy się w 1953 roku. To jest to powieść o powojennym Londynie, który staje na nogi, który budzi się z ruin, Miasto w dużej części zniszczone przez bomby niemieckie spadające podczas II wojny światowej. No i bohaterem tego filmu jest smukły, chudy, wysuszony powiedzielibyśmy mężczyzna w Meloniku, który jest urzędnikiem w biurokratycznej maszynie miasta, które próbuje się odbudować, w związku z tym jest walka o każdy plac, o każdy kawałek ziemi, żeby zbudować tam dom, żeby to odbudować, żeby znowu dało się żyć. Nazywa się Williams, w tej roli Bill Nye, Mężczyzna w meloniku, który codziennie rano wchodzi do kolejki, jedzie kolejką podmiejską do Londynu i tam pracuje. Nikt o nim nic nie wie, jest idealny, zawsze chciał być dżentelmenem. Ale jego życie od dawna jest dość, powiedziałabym, puste i takie zwyczajne. On jest uwięziony w trybie przyzwyczajeń, codziennych czynności, chodzenia do pracy, przekładania papierków z jednej kubki na drugą kubkę, ignorowania petentów. Tam przychodzą takie kobiety, które chcą w pewnym miejscu w Londynie zbudować plac zabaw i wszyscy, są, wszyscy je ignorują, a te panie od, od drzwi do drzwi próbują się dowiedzieć, gdzie jest ich podanie. Znacie to, tak? Człowiek versus biurokracja. Więc William jest takim typowym, totalnym biurokratą i myśli, że to jest spełnienie jego życia. No ale pewnego dnia idzie do lekarza. Pewnego dnia idzie do lekarza i dra- diagnoza, którą słyszę, jest bardzo zła, ma mniej więcej pół roku do ośmiu miesięcy życia. I to jest oczywiście banalne. Gdyby to nie był ten film, gdyby to nie była ta historia, gdyby to nie był Bill Nye, to byśmy myśleli: Jezu, ile razy myśmy to widzieli. Otóż, proszę Państwa, dzięki temu, jak to jest pokazane i dzięki temu, jak to jest pięknie zagrane, mamy opowieść o tym, że człowiek ma wyrok nad głową. Człowiek wie, że odchodzi i że może odejść w bardzo dużym bólu, bo lekarz też mu o tym mówi, ale w pewnym momencie myśli sobie dobrze to może te ostatnie miesiące mojego życia spróbuję chociaż momentami przeżyć jakoś lepiej. Nagle do niego dociera, że on z tym wszystkim jest sam, chociaż ma syna i synową. Synowa, delikatnie mówiąc, jest materialistką, to taką bardzo dużą. Jakoś bliżej mu jest do pewnej Margaret, taka dziewczyna, która pracuje z nim w biurze, w tej roli bardzo fajna Amy Lou Wood, ona kiedyś pracowała z nim, potem zrezygnowała z-, z-, z tej pracy, chciała rozwinąć skrzydła, pracuje na razie jako, y- jako kelnerka. Ale ten William się spotyka i to nie jest relacja, y- że tak powiem, romantyczno-erotyczna, nie. To jest relacja starszego człowieka, który ma więcej doświadczenia, przeżył trochę więcej lat i spotyka młodą dziewczynę i na przykład chce ją zaprosić na lunch. Ale taki fajny, w takim super miejscu do którego stać go, żeby pójść. Do tej pory tego nie doceniał, a może to, że już jest bliżej niż dalej. Do końca. Budzi w nim myśl, że chciałby ten lunch zjeść, ale nie w samotności. Posłuchajcie. Williams Mr. Williams. I'll tell you my secret nickname for you. Mr. Zombie. Mr. What? Zombies are sort of dead, but not dead. Well, sir, it's time to live a little. Mr. Williams, are you all right? Never better. It does seem to me that he's changed. Yes. He has decided to grasp life, and we have to admire him for it. He's happy. Bravo, Miss Harris. <laughs> to jest niesamowita opowieść, piękna opowieść o człowieku, który chciałby po sobie coś zostawić fajnego, który resztką sił zbiera się do tego żeby być zapamiętanym. Tak sobie oglądałam ten film raz, a potem oglądałam drugi raz, myśląc o tym, że Bill Nye zrobił rolę życia, że czegoś takiego ja dawno nie widziałam. My go pamiętamy z wielu filmów. Jest takim typowym, taką postacią, która zawsze gra takich wariatów. Pamiętajmy Radio na Fali, czy Love Actually. On zagra wszystko. To jest aktor o ogromnej skali możliwości. A tutaj gra kogoś, kto jest totalnie introwertyczny, dośrodkowy. Ta sylwetka, taka długa, wyciągnięta, wyprostowana i ten obowiązkowy melonik na głowie. O, melonik, który no, nosili urzędnicy wtedy, który był takim symbolem pewnego statusu, pewnego kariery i ta jego wyższość nad jego współpracownikami, to jego zamknięcie, ten chłód. Mówiłam wam o książce o więzieniu w słowach rodzicach, rodziców o tym, że ludzie otaczają się zbroją. Tak, Ja też taką zbroję kiedyś miałam, zdjęłam ją, pizgłam po prostu na wysypisko śmieci i myślę, że bohater grany przez Billa Nye, ten Williams w filmie Living, czyli Życie, do którego link oczywiście dostaną patroni, tak jak do wszystkich książek, o których, których dzisiaj mówię, że on po prostu w pewnym momencie zorientował się, że to jest ostatni moment, żeby te zbroje zdjąć. Jego życie też było trudne, on jest weteranem wojennym, sam wychowuje syna, tam jest pewna historia prywatna, o której wam nie będę mówiła, która gdzieś się za nim ciągnie, ale jest też historia tak naprawdę tego, co po sobie ten człowiek zostawił. My sobie kompletnie nie zdajemy sprawy z tego, że nasze życie nie jest wieczne, wbrew temu, co nam głoszą dokoła i wbrew temu, że możemy założyć sobie filtr na Instagramie, który odejmie nam 15 lat, 25 kilo, i zrobi z nas wiecznie młodych, wiecznie pięknych, nieśmiertelnych. Otóż proszę Państwa, powtórzę zdanie, które bardzo często powtarzam w tym podcaście. Wszyscy umrzemy. I pan Williams z filmu Życie sobie to uświadomił. Tu przyszła diagnoza lekarska, która mu otworzyła oczy i która pokazała mu coś. To jest film o tym. To jest film o tym, że może nigdy nie jest za późno. Ja niedawno nagrałam taki filmik, że kurczę, ja przez całe życie nie dostałam tylu nagród, ile przez ostatnie miesiące za ten podcast. Przez całe życie naprawdę nie dostawałam żadnych nagród. Chwalili mnie w pracy, ok, wszystko fajnie, ale ja nie byłam w tej grupie k- kręgów i znajomych królika, którzy wzajemnie sobie dawali nagrody. Ja teraz nagle dostaję nagrody za podcast, który robię, a robię ten podcast w momencie takim, że niektórzy by już nie chcieli na przykład może do grobu wsadzić albo gdzieś tam na bocznicę ustawić, a tu się nagle okazuje, że nigdy nie jest za późno. I oglądając ten film, tam jest taka scena, jest na szczęście klip z niej w internecie. On jest w knajpie, pan Williams, i może zaśpiewać piosenkę. Ja Wam ją puszczę. To jest piosenka The Rowan Tree z filmu Living, czyli Życie, w wykonaniu Billa I. Posłuchajcie jej, ale musicie zobaczyć jego twarz i musicie zobaczyć tę scenę, bo to, że to usłyszycie, to jest nic. Bo to jest opowieść o wielu z nas. Kiedy zrzucamy z siebie jakieś jarzmo, kiedy zrzucamy z siebie jakąś zbroję, kiedy wreszcie poczujemy się na tyle silni i wyluzowani, że po prostu publicznie zaśpiewamy piosenkę. Co może być absolutnym uwolnieniem? Posłuchajcie tego. Bill Nye, The Rowan Tree z filmu Życie. Which now they may I see, but there, in On my heart forgot they now can be. We sat beneath thy spreading shade. The bands around thee ran. They The Oczywiście, link do tego filmu dostaną patroni. Bardzo was proszę, zobaczcie to, bo to jest zadziwiające, że tego, ten film jakbyś mi umknął kompletnie. I bardzo żałuję, ale na szczęście go odkryłam i mogę Wam zarekomendować absolutnie ten film. Tak jak mogę Wam zarekomendować to, że jeżeli chcecie sobie wyjechać za granicę, to już wiem, gdzie będę musiała po prostu lecieć. Bo w dniach od 2 listopada do 21 stycznia 2024 roku w National Portrait Gallery będzie wystawa Davida Hockneya jeden z wybitniejszych twórców sztuki współczesnej, portrecista. I uwaga, będzie tam portret, o którym wszyscy mówią, czyli portret Harry'ego Stylesa, który specjalnie przyjechał do Hockneya, do jego pracowni, żeby zapozować do portretu. Hockney ma w tej chwili 86 lat i cały czas ma nowe pomysły na życie. W związku z tym, że Harry Styles pojechał do niego, więc oczywiście to się rozniosło po internecie i tak też trafiło do mnie ten news, że on pozuje. No, pozuje w takim pomarańczowo-żółtym sweterku. Już chciałabym mieć ten sweterek, bo też lubię Harry'ego Stylesa i naprawdę nie rozumiem, jak niektórzy poczuli się w obowiązku wyżygiwać swoje złe emocje na gromady super dziewczyn chłopaków, którzy ruszyli na jego koncert parę dobrych tygodni temu, bo to było naprawdę coś niesamowitego, że pozytywnie nastawiona, fajna, kolorowa, ubrana w boa, Cekiny, truskaweczki, wisieneczki i różne zabawne stroje. Młodzież ruszyła na koncert i była naprawdę przeszczęśliwa. No, zapomniał wół, jak cielęciem był. Tak sobie myślałam, czytając pewne złośliwe wpisy róż, różnych starych dziaderstw. Dobra, zostawmy ich, nie róbmy im tutaj reklamy. No ale to jest ciekawe, jak Hockney w ogóle zareagował, bo 86 lat, no, ikona sztuki współczesnej Wielkiej Brytanii i się okazuje, że to spotkanie z Harrym Stylesem odbyło się pod koniec maja ubiegłego roku. To zdjęcie, które mamy zostało zrobione właśnie wtedy. I teraz tak, Harry Styles przyjechał do Normandii, do studia, w którym pracuje David Hockney i usiadł na specjalnie przygotowanym trzcinowym krześle. Samo to, że stajesz się obiektem zainteresowania wybitnego artysty, najnowszym tematem jego obrazu. I tutaj czytam, przez dwa dni Hockney starał się uchwycić dokładne odcienie czerwieni i żółci pasiastego kardiganu Styles indygo jego dżinsów, bo był w dżinsach i sznur pereł na szyi, nie wspominając o niepowtarzalnej, potarganej grzywce jednej z największych światowych gwiazd muzyki pop. Jednak dla artysty celem było jedynie uchwycenie istoty stojącej przed nim osoby. I Hockney mówi, że w ogóle nie był świadomy, kto do niego wszedł do studia, w ogóle nie kumał, kim jest Harry Styles, był po prostu kolejną osobą, która przyszła do studia. No i proszę Państwa, okazuje się, że ten obraz będziemy mogli oglądać w National Portrait Gallery i będziemy mogli go oglądać, ta wystawa jest od 2 listopada tego roku do 21 stycznia 2024 roku i ja myślę, że po prostu... No, ten wyjazd do Londynu, który za mną chodził znowu od jakichś pięciu lat, yy, chyba dojdzie do skutku, bo Hockney jest jednym z moich ulubionych współczesnych artystów. Harry Styles, wiadomo, ale w ogóle jestem bardzo ciekawa tego, co zobaczę na tej wystawie, bo Hockney jest bardzo ciekawym artystą. On sam mówi tutaj w artykule z czy czytam. Nie interesuje mnie sława, interesuje mnie przedstawienie ludzi i ich relacji. Harry Styles mówi, że to nie jest tradycyjny malarz portretowy, że to, co zobaczyliśmy, ten portret już można oglądać. tym patroni dostaną link, zobaczą ten, wyślę wam ten portret Harego Stylesa. Jest naprawdę ciekawy, bo mam wrażenie, że oglądamy osobę, która jest pod prądem. Rzeczywiście w tej postaci, która niby siedzi spokojnie na fotelu, bardzo dużo się dzieje w środku, bardzo dużo się w niej gotuje. Ona jest takim trochę czajnikiem, któremu podskakuje przykrywka. Rzeczywiście coś w tym jest, że widać tą energię Harry'ego Stylesa. Także Harry Styles pojechał sobie do pracowni Davida Hockneya. Jest portret, jest efekt tej wizyty, a wystawa zaczyna się w listopadzie tego roku w Londynie. Don't fuck with me fellas! This ain't my first time at the rodeo. You forget the press I delivered to Pepsi was my power. I can use it any way I want. It's a sword. Proszę Państwa, jakby ktoś nie wiedział, to jest John Crawford. Tak mi się jakoś skojarzyło, że po prostu puszczę Don't fuck with me, fellows. To powinien być obok Elizabeth Taylor. Chyba jeden z takich jingli tego programu. Co wy na to? Oh, God. No i to proszę Państwa wszystko na dzisiaj, chociaż nie. Pomyślałam sobie, że, że, ponieważ już lato się zbliża do końca, nie wiem, czy zauważyliście. I tak nam to ten czas jakoś przelatuje przez ręce. Też to macie? Przez palce. Jest taka książka, która nazywa się Szarak za miedzą. Prywatne życie pola. John Louis Temple. Wydawnictwo poznańskie wydało. Ja ją kupiłam sobie parę lat temu i to jest taka opowieść, do której ja wracam. Bo to jest facet, który naprawdę rzeczywiście przeniósł się na wieś i opowiada o łące. Więc najpierw przypomnę, że to czego słuchacie i kończycie już słuchać, to jest podcast Pierwsza Młodość, a ja nazywam się Karolina Korwin-Piotrowska. Ja to wszystko wymyśliłam, co dzisiaj było i ponoszę za to odpowiedzialność. Wszystko to ładnie poukładał i zmontował i ubrał w dźwięki, według moich wskazówek Mateusz Nowosad, mój wydawca, że podcast Pierwsza Młodość powstaje dzięki patronom z Patronite'a, którzy od progu 25 mają bardzo fajny newsletter, Premiera podcastu Pierwsza młodość mojego Turbo Magazynku. Jest zawsze w piątki o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. A teraz na koniec tego podcastu, proszę Państwa, kojąca łąka z książki pod tytułem Szarak za miedzą, prywatne życie pola. Przy bramie prowadzącej na pole ledwo mogę uwierzyć własnym oczom. Nie posiadam się z zachwytu. Kwiatów polnych jest co niemiara. W środku zboża przepięknie wybujały maki, rumianki, habry i złocienie. Obrzeża przypominają stronę iluminowanego manuskryptu albo witraże w katedrze. To królestwo kwiatów bzyczy od much, brzęczy od pszczół, a cykanie świerszczy i koników polnych przypomina skrobanie potarze do prania. Pszenica faluje od tarczówek w lśniących zbrojach. Kosy tańczą pogos pod żywopłotem. Szpaki jak eskadry myśliwców startują z pola i na nim lądują. Samica bażanta i dwoje ocalałych piskląt wprowadziły się na flinders. Ponad zielonym bezmiarem pszenicy niesie się wołanie kuropatwy. Pole żyje. Tak bardzo niepokoję się o zające, że postanawiam zostać tu do zmroku. Jest już po przesileniu letnim. Będę czekał długo. Wreszcie zapalam latarkę i widzę je. Zajęczyce z i dwoje jej małych. Sporo podrosły. Nie są to już rozkoszne maleństwa. Nabrały kościstej wyniosłości dorosłych zajęcy. Biegają w kółko jak dzieci na przerwie, jakby chciały świętować lato i życie. Przestały już ssać matkę. Są praktycznie od niej niezależne. Rodzina trzyma się razem, ponieważ w grupie jest zawsze bezpieczniej. Do usłyszenia.